0: Pokój i dobro. Piąta niedziela, zwykła roku B. Jesteśmy wciąż w pierwszym rozdziale Ewangelii według Świętego Marka. Jest to tak zwany pierwszy inauguracyjny dzień działalności Pana Jezusa. Bezpośrednio po wyjściu z synagogi w Kafarnaum, o czym słyszeliśmy w poprzedniej niedzieli, Jezus idzie do domu Piotra, tam gdzie zwykł był stacjonować. Po wyjściu z synagogi wraz z Jakubem, Janem poszli do Szymona i Andrzeja, do domu Szymona Piotra. Powiedziane jest, teściowa Szymona leżała w gorączce. Później jeszcze zobaczymy innych chorych, innych tych, którzy zmagają się z różnymi trudnościami, z różnymi dolegliwościami własnego życia. I z tego właśnie powodu, jako pierwsze czytanie, podczas tej niedzieli otrzymujemy dość tajemniczy fragment jeszcze bardziej tajemniczej księgi, mianowicie księgi Hioba. Hiob, postać rzeczywiście tajemnicza, przypisywana jeszcze czasem, z czasem patriarchów. Hiob, który w sposób bardzo szczególny doświadczony był cierpieniem. Cierpieniem ponad wszelkie wyobrażenie. Ten, który prawował się z Bogiem. Ten, który nie mógł pogodzić się z tym, że cierpi niesprawiedliwie. I cała ta księga, która jest bardzo wymagająca językiem poetyckim pisana, też nastręcza różnych trudności, nie tylko literackich, ale też teologicznych. Właśnie w tej księdze Hiob ukazuje dramat człowieka, który cierpi, dramat człowieka, który zmaga się z jakimiś utrapieniami własnego życia. Może od razu jednak zapytajmy, Hiob, co oznacza etymologicznie imię Hioba? Może A. Sprawiedliwy. Może B. Cierpliwy. A może C. Doświadczony. Na końcu się przekonamy. Fragment siódmego rozdziału Księgi Hioba, który będziemy czytali podczas tej niedzieli, jest to, są to słowa Hioba, który mówi, że jego życie jest bardzo trudne, że jego życie jest ciężarem, jest pewnym brzemieniem, którego nie ma siły już dźwigać. Mówi: czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Byt człowieka jako bojowanie, jako walka, jako czy inne przekłady do służby, służba wojskowa, tak jak żołnierz, który musi iść, walczyć, jego życie jest ciągłym zmaganiem, ciągłym niepokojem. Mówi dni jego są jak dni najemnika jak sługa wzdycha do cienia, jak najemnik czeka na zapłatę. A więc jak ktoś, kto z dnia na dzień musi pracować na, na odrobinę chleba po to, aby móc się później położyć, ale mówi o położę się, mówiąc do siebie, kiedy zaświta i wstanę, przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Człowiek, który cały dzień pracuje, a nawet w nocy nie zaznaje spokoju, może nie może spać, albo dręczy się czymś wewnętrznie, albo jakiś ból przeżywa, nocą musi, w dzień musi pracować, nocą, nocą nie może również odpocząć. Dni moje lecą jak tkackie, tkackie członko mówi Hiob, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Życie Hioba jawi się jako ciężar, nie do uniesienia, dramat, ból, zmaganie, trudności. Życie jak powiew, które dziś jest jutro go nie będzie. W takiej kondycji znajduje się Hiob i w takiej kondycji czasami, a nawet każdy w jakimś momencie swojego życia może się znaleźć. Jest to jakiś element ludzkiej kondycji, element ludzkiej egzystencji, który jest wpisany po prostu w nasze ludzkie życie, tego, czego doświadczył Hiob. W różnych odsłonach doświadczamy
1: również wszyscy my. Na pierwszy rzut ucha może się wydawać bardzo dramatyczne to zdanie, które wypowiada Hiob, że czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka. Ale spróbujmy spojrzeć na to bardzo spokojnie, tak trochę oddramatyzować to zdanie, jakoby ono mówiło, że to nasze życie to jest tylko i wyłącznie walka, tylko i wyłącznie cierpienie, tylko i wyłącznie zmaganie, że Faktycznie jest to coś bardzo zwyczajnego i wpisanego również w nasze życie, nawet w nasze życie XXI wieku, bo oczywiście nie będziemy mówić o jakichś czasach dawnych, kiedy faktycznie tak było, że człowiek musiał walczyć o swoją wioskę, o swoją osadę, o swoje domostwo, musiał polować, gdzie też również walczył z dzikimi zwierzętami kiedy tylko i wyłącznie wszystko było związane z pracą na roli i również i walczyć z przeciwnościami pogodowymi. Tu byśmy powiedzieli, to faktycznie takie jest. Ale my, ludzie XXI wieku, ale zobaczmy, że coś w tym jest, że to nasze życie jest trochę tym bojowaniem, czyli pewną walką. I ja myślę sobie, że ta walka zaczyna się już rano, jak dzwoni budzik. Byśmy powiedzieli, no to jest taka pierwsza walka wewnętrzna o to, żeby wstać. Że może właśnie wczoraj też był ciężki dzień, byliśmy w pracy, albo wydarzyły się różne jakieś rzeczy. Może noc była też taka kiepska, dzwoni budzik i powstaje pierwsze zmaganie i pierwsza walka. Czy go właśnie zgasić i spać dalej i później ta walka o wstanie. To jest ten pierwszy, myślę, taki element, który, którego każdy w jakiś sposób zwyczajnie doświadcza. Potem, w zależności kim jesteśmy i co robimy, dzieje się kolejna walka. Jeśli jest to jakieś małżeństwo, to właśnie trzeba wstać, trzeba obudzić dzieci, co zazwyczaj nie jest takie proste. Trzeba je wyszykować, trzeba im uszykować śniadanie. W międzyczasie uszykować jeszcze samego siebie, bo może ktoś też idzie do pracy. Jeśli ktoś jest starszy, to też samowstanie już może być trudne, żeby to właśnie ciało w jakiś sposób rozruszać, zmusić trochę do tego, żeby zaczęło funkcjonować, bo nie jest to takie łatwe. Mówimy o poranku. Potem, czy idziemy do szkoły, czy idziemy na studia, czy idziemy do pracy, czy idziemy do innych obowiązków, to też jest jakieś wyzwanie. Czy to będzie 8 godzin pracy, 10, 12, bardzo często jest to jakieś bojowanie W tym bojowaniu jest też wpisane trochę ta walka o ten byt Żeby była ta wypłata, żeby była ta pensja, żeby starczyło na rachunki Żeby było na podstawowe rzeczy, żeby było na ubrania A może gdzieś w domyśle, żeby jeszcze Może gdzieś coś odłożyć i pojechać na jakieś wakacje Albo coś innego zwiedzić czy zobaczyć Takie zmagania też mamy W międzyczasie, myślę, mamy zmagania również takie relacyjne Zmagamy się trochę samym sobą, z naszymi słabościami, z naszymi grzechami, staramy się poprawić, staramy się jakoś przekroczyć samego siebie. To już jest to bojowanie, widząc nasze wady, a może dostając informacje od innych o naszych wadach, zaczynamy się zmagać. Później zmagania relacyjne, czy to będzie w pracy z szefem, czy z współpracownikami, czy to będzie ze współmałżonkiem, w naszym przypadku zakonnym, z naszymi braćmi, czy może właśnie z siostrami. Też tutaj jest jakieś zmaganie, że ktoś coś powiedział, że zrobił albo nie zrobił, wybaczyć, ile razy wybaczać, to słynne pytanie świętego Piotra, też tutaj się zmagamy. Utrzymać tą relację, zerwać ją, cały czas naprawiać, ile razy mogę wyciągać rękę, ile razy mogę przebaczać, ile razy mogę dawać szansę. Widzimy tu, też to jest jakaś codzienność. I w tym wszystkim, zauważcie, w tych zwyczajnych rzeczach nie ma jeszcze elementu wiary, bo jeszcze możemy dołożyć pewien element wiary, że też chcę, zmagam się o to, żeby znaleźć czas na modlitwę, żeby pójść do spowiedzi, żeby pójść na Eucharystię, żeby poczytać Pismo Święte. Jeszcze mogą być przeciwności zewnętrzne wiary, że ktoś komuś się nie podoba, że ja wierzę, że struktura wcale mi nie pomaga wierzyć, a może nawet utrudnia. Zobaczcie, są naprawdę zwyczajne, codzienne sytuacje i one mają w sobie wpisany ten element bojowania czy wojowania. Byśmy dzielno, że to życie trochę jest jakąś walką. Dlatego z jednej strony to pytanie Hioba, czy stwierdzenie Hioba może się wydać bardzo, bardzo jakieś takie dramatyczne i uwznioślone, że to może troszkę przesadza, że my tak jak Hiob takich rzeczy nie doświadczamy. Ale kiedy zwyczajnie popatrzymy, to trzeba będzie przyznać, no tak, jest to jakaś walka. Na pewno nie jest ponad nasze siły, bo o ile tu, w tym pierwszym czytaniu, może się wydawać, że otrzymujemy jakieś Hiobowe wieści, to na szczęście przychodzimy do Ewangelii, w której otrzymujemy, jak zawsze, dobre wieści, czyli dobrą nowinę.
0: Ale ta dobra nowina koniecznie poprzedzona musi być też tym elementem hiobowym. Okazuje się, że to właśnie, jak zaraz zobaczymy, to właśnie te miejsca, które są tym bojowaniem, miejsca, które są zmaganiem, te miejsca, które tak po ludzku, spontanicznie raczej wolelibyśmy z naszego życia odsunąć albo oddalić, one właśnie okazują się być miejscem, gdzie Bóg przychodzi, miejscem czy przestrzenią na działanie Pana Boga. I oto, kiedy Jezus wraca z synagogi z Kafarnaum, wraca do domu Piotra, tam okazuje się, że leży w gorączce teściowa Szymona. Załóżmy, Święty Piotr miał teściową, a więc z tego niewątpliwie można wnioskować, że również był żonaty. Jednak nie jest powiedziane, że żona Piotra żyła. Mało tego, Jezus, kiedy powiedziano Jezusowi o tym, że teściowa Szymona leży w gorączce, Jezus podszedł, podniósł ją, ujął za rękę, a gorączka ją opuściła. Nastąpiło uzdrowienie, ale właśnie w tej przestrzeni, gdzie człowiek nie domaga. Musiało być najpierw doświadczenie słabości, niemocy, aby Bóg w Chrystusie mógł przyjść i zadziałać. Co ciekawe, powiedziane jest bezpośrednio po tym uzdrowieniu i usługiwała im. Oczywiście teściowa. Teściowa usługiwała później Chrystusowi, apostołom. Wydawałoby się, naturalnie powinna usługiwać Gospodynia, a więc żona Szymona Piotra. Ponieważ usługiwała teściowa, można spodziewać się albo przypuszczać, jak niektórzy się domyślają, że żona Piotra mogła już nie żyć. Jedynie teściowa. Dlatego Piotr mógł zostawić wszystko i pójść za Chrystusem, podobnie zresztą jak inni apostołowie. Tak czy owak widzimy, że właśnie w miejscu niedomagania, czy w miejscu zmagania, w miejscu bojowania, akurat w przypadku teściowej Piotra była to gorączka. Tu przychodzi Jezus i działa. Jednak Bezpośrednio później widzimy, że z nastaniem wieczora słońce zachodzi, szabat się kończy i wszyscy chorzy, opętani, całe miasto zbiera się u drzwi, u drzwi domu Piotra, aby tam móc przybliżyć się do Jezusa, ponieważ wszyscy widzą, że On rzeczywiście jest tym, który pomaga. Jezus uzdrawia uzdrawia dotkniętych różnymi chorobami, wyrzuca złe duchy, a więc rzeczywiście działa tam, gdzie człowiek nie domaga, tam, gdzie jest jakaś słabość, gdzie jest ludzkie ludzkie bojowanie na tym poziomie takim często bardzo czy fizycznym, czy duchowym. Właśnie tam przychodzi Chrystus i działa. Co ciekawe jednak powiedziane jest, że bezpośrednio po tym wszystkim pewnie poszli spać. Ale nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, Jezus wstał i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Wcześniej był szabat, a więc jesteśmy w niedzielę rano, nie bez powodu tutaj mamy ten Dzień Pański, który już niejako antycypuje późniejsze czasy paschalne, niedzielę zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus idzie, aby tam nad ranem modlić się do Ojca. Pomimo tego, że jest cały ogrom potrzeb uzdrawiania, pomagania ludziom, Jezus wie, że nieodzowne jest również spotkanie z Ojcem. Nieodzowne jest zaczerpnięcie tej siły od samego Boga, dlatego wcześniej rano niejako odbiera sobie nawet ten czas na sen po to, aby spotkać się z Bogiem, aby tam móc się pomodlić. Szymon Piotr do, dogania niejako Jezusa i mówi takie znamienne słowa wszyscy Cię szukają to znaczyło, że wtedy rzeczywiście wszyscy chcieli spotkać Jezusa ale te słowa możemy przenieść niejako na naszą rzeczywistość, wszyscy Cię szukają nawet niektórzy po omacku, niektórzy nawet nie zdając sobie do końca sprawy w życiu tego, czego naprawdę nam potrzeba to jest łaska i miłość Chrystusa wszyscy szukają właśnie doświadczenia Jego miłości, Jego łaski Jego uzdrowienia, P- czy my czy nasi bliscy, nie zawsze tego świadomi, tak naprawdę ciągle szukamy Chrystusa, aby ta Jego łaska przemieniała nasze życie. Jezus jednak nie daje się zamknąć w żadnych schematach, nie daje się niejako zmusić do tego, aby tu czy tam działał, ale mówi, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Na to wyszedłem, aby wszystkich dotknąć tą łaską, aby tam, gdzie jest to miejsce chiobowego bojowania, tam, gdzie jest ludzka niemoc, tam, gdzie jest ta przestrzeń, w której człowiek już czuje się bezradny, właśnie tu jest miejsce, aby przyszedł Chrystus i i ze swoją łaską działał z miłością zawsze na
1: korzyść człowieka. Może teraz już trochę mniej, ale kiedyś mówiło się na te złe wiadomości, które przychodziły i może jeszcze w takiej dużej intensywności, że to są te chiobowe wieści. Bo faktycznie, kiedy byśmy czytali całą Księgę Hioba, szczególnie początek, kiedy przychodzą do niego te informacje, jest ich dużo i są bardzo mocne. I o tym, że jego stada zostały rozkradzione, że zostały napadnięte, i o tym, że jego domy zostały zniszczone, i o tym, że jego dzieci zostały zabite. To co chwila jest ten fragment, kiedy sługa przychodzi i informuje go o tym. To są te Hiobowe wieści, które od razu, naraz, z pewną intensywnością spadają na człowieka. To jest aż dziwne, fascynujące, że w tym momencie Hiob całkowicie się nie załamał, czy nie wpadł w jakąś depresję, czy byśmy nawet nie dostał jakiegoś zawału serca, bo te wszystkie, wydaje się, wiadomości nie są do uniesienia przez jednego człowieka. Hiobowe wieści... Ale właśnie, kiedy patrzymy dzisiaj na Ewangelię, to widzimy dobre wieści, dobrą nowinę, że właśnie tego też potrzebujemy. Wszyscy Cię szukają, czyli wszyscy Chryste Ciebie potrzebują, bo Ty mówisz dobre rzeczy i czynisz dobre rzeczy. Że chyobowych wieści my mamy sporo. To dzisiaj wystarczy włączyć jakiś odbiornik radiowy, telewizyjny, wystarczy włączyć internet, cokolwiek słuchamy, widzimy, że od razu krzyczą nagłówki, które mają w sobie jakąś pewną agresywność, mają w sobie jakiś dramat, no bo mają być przyciągające. Ale my doskonale wiemy, że potrzebujemy dobrych wiadomości, że tych złych mamy. Może to one nie dotykają nas tak osobiście jak Hioba, kiedy czytamy czy słuchamy różnych wiadomości, doniesień prasowych, doniesień telewizyjnych, radiowych z Polski czy ze świata. Może one wprost nas nie dotykają jako nas, że dotyczą tylko i wyłącznie mnie, ale warto pamiętać, że kropla po kropli to wszystko w nas się zbiera. I wtedy jest dużo tych złych wiadomości. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby szukać Chrystusa, żeby Go słuchać, żeby doświadczyć czegoś dobrego. Tego potrzebujemy, dobrej nowiny. Jedną z tych dobrych nowin, które przynosi Chrystus, jest to zaproszenie w innym miejscu, kiedy mówi, abyśmy poszli za Nim, abyśmy przyjęli Jego i wzięli na siebie Jego jarzmu. Tam też jest, wydaje się, bardzo trudna rzecz, bo jarzmo, no właśnie, to jest ten właśnie sprzęt nakładany na woły do tego, żeby mogły pracować jakieś zwierzęta yy, pociągowe do pracy. I Chrystus mówi, jest jakieś jarzmo, jest jakaś trudność, byśmy powiedzieli dzisiaj językiem hiobem, jest jakaś walka, ale jesteśmy w tym wszystkim razem. Idziemy ramię w ramię przez to życie, idziemy przez te trudności, które przed nami i idzie Chrystus który my już wiemy, że przeszedł przez tą ziemię, doświadczając zła, ale czyniąc dobrze. Wiemy, że Chrystus przeszedł przez tą ziemię, przez cierpienie, przez śmierć i teraz jest tym, który z martwych stały proponuje nam właśnie swoje towarzystwo, że razem razem z nim idziemy. Hiob mówi, że do bojowania podobny jest żywot człowieka. Chrystus zaprasza jeszcze, żeby wziąć jarzmo jego na siebie i to wszystko może nam się wydawać strasznie trudne, nie do uniesienia. Ale zwróćmy uwagę, że Chrystus mówi, pójdziemy razem. To, co Ty nie dasz rady sam, to damy radę razem. Zaprasza do tego, żeby iść. I cały ten dzisiejszy fragment Ewangelii to pokazuje, że Chrystus jest obecny, jest zatroskany, jest nauczający, jest dający dobrą nowinę, również pokazujący, jak modlić się, jak mieć relację z Ojcem i jest tym, który jest gotowy pójść wszędzie, nawet do innych sąsiednich miejscowości, by tam mógł nauczać, bo po to wyszedł. Dzisiaj bądźmy tymi, którzy szukają Chrystusa, jednocześnie trochę pamiętając, i to chcemy zostawić jako takie przysłowie na dzień dzisiejszy, cały tydzień, to zdanie Hioba, że do bojowania czy do pewnej walki podobny jest żywot czy życie człowieka. Tak to prawda, ale z nami u boku jest Jezus Chrystus, ten, który również przeszedł przez cierpienie, przeszedł przez śmierć, byśmy powiedzieli, przewalczył śmierć i grzech i dzisiaj staje zwycięski i zaprasza nas do tego, żebyśmy go szukali, znaleźli i dali się poprowadzić.
0: Zapytaliśmy, co oznacza imię Hioba. Jak tłumaczy się imię Hiob? Może A. Sprawiedliwy. Może B. Cierpliwy. A może C. Doświadczony. Właśnie ta ostatnia odpowiedź, C, czyli doświadczony, jest m.in. możliwym tłumaczeniem imienia Hiob. Tak jak Hiob był doświadczony w różnych cierpieniach i ogromnych wymaganiach czy wyzwaniach życia, tak i my niekiedy również doświadczamy różnych cierpień, zmagań, niedogodności, trudności, ale zawsze pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami albo nie musimy być sami, ponieważ Chrystus jest tym, który przychodzi, aby również nas dotykać w tych miejscach, które najbardziej nie domagają, abyśmy właśnie w tych przestrzeniach mogli szczególnie doświadczać Jego troskliwej miłości. Pokój i dobro.